0: Hallo und herzlich willkommen im Zeit- und Selbstmanagement-Podcast. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist heute bei einer unheimlich interessanten Folge, weil ich natürlich weiß, auch in meinem privaten Umfeld, dass viele davon betroffen sind, nämlich von einer Art Dauerbelastung. Stell dir vor, du könntest dich aus den Fesseln der Dauerbelastung befreien und wieder die Kontrolle über dein Leben gewinnen. Überlastung? beginnt ja meistens in einem Lebensbereich und breitet sich dann wie ein Flächenbrand auf alle anderen Lebensbereiche aus. Aber wie befreit man sich eigentlich von Dauerbelastung? In den kommenden Minuten, die wir gemeinsam verbringen hoffentlich, werden wir tief in die Wurzeln der Dauerbelastung eintauchen und gemeinsam erkunden, wie man diese erkennt. Aber nicht nur das sondern du bekommst natürlich auch eine Toolbox voller praktischer Lösungsstrategien zusammengestellt, um der Dauerüberlastung zu bekommen, zu entkommen natürlich. Bist du bereit, diese spannende Reise zu beginnen? Es ist dein Leben, es ist dein Wohlbefinden und ich kann es dir wirklich nur sehr empfehlen, dass du genau an diesem Problem arbeitest und das machen wir auch gemeinsam in dieser Podcast Folge. Bevor wir damit aber starten, habe ich einen sehr sehr interessanten Tipp für dich mitgebracht. Partner dieser Podcast-Folge ist Brain Effect und bei Brain Effect gibt es ab morgen Montag nämlich wieder eine ganz tolle Aktion, 20%. Auf alle Bestseller und 10% auf das restliche Sortiment. Und die Bestseller, die haben es wirklich in sich. Da ist das Daily Good dabei, da ist der Bildkomplex dabei, da ist Good Care dabei, da sind die Moodkapseln dabei, die Sunny Creams, die Sleep Sprays und vieles, vieles mehr. Also Recharge ist dabei, die Sleep Kapseln und die Fokuskapseln sind dabei, die ich ja absolut feiere. Also wenn es einen Top-Favorit bei Brain Effect gibt, dann sind es eindeutig die Fokuskapseln. Aber auch mein Nutella-Ersatz ist dabei, nämlich Sunny. Sunny Cashew Cream Salzkaramell, auch die sind dabei bei den Bestsellern. Wirklich etwas, was ich dir nur sehr, sehr ans Herz legen kann. Und ja, wieder, wieder viele, viele spannende Produkte dabei. Es lohnt sich, diesen Sale zu nutzen und die Vorräte wieder aufzustocken. Ich persönlich werde das auch tun. Ich werde mich wieder mit Sunny Cream eindecken. Die geht bei mir weg wie die warmen Semmeln. Und ja, definitiv auch die Fokuskapseln und das Recharge wandert in die Einkaufsliste hinein. Insofern... Ja, wird es auch bei mir wieder ein sehr, sehr interessanter Einkauf hier bei Brain Effect. Ich kann dir also Brain Effect nur ans Herz legen, brain-effect.com, dann einfach auf Top Bestseller klicken. Ich werde den Link natürlich auch unten in die Shownotes hineinpacken und mit dem Code Thomas in Großbuchstaben T-H-O-M-A-S ähm, bekommst du eben diese 20% äh, auf die Bestseller-Kategorie, die ich dir verlinke, aber auch 10%, wenn du sagst, ich brauche noch irgendetwas, kannst du das ebenfalls on stock holen. Ich kann dir Brain Effect von ganzem Herzen nur empfehlen. Alle weiteren Infos dazu findest du in den Shownotes. Und damit würde ich sagen, packen wir es an und machen der Dauerüberlastung hoffentlich in den kommenden Minuten den Gar aus. Ähm ich habe schon im Intro erwähnt. Ich erwähne es ja nochmal, weil es so wichtig ist und weil es die wenigsten eigentlich mitbekommen. Aber Überlastung beginnt meistens in einem Lebensbereich und breitet sich wie ein Flächenbrand auf andere Lebensbereiche aus. Ich werde heute mit dir einige Lebensbereiche durchgehen. Bitte stell für dich immer klar, bin ich in diesem Lebensbereich überlastet oder bin ich nicht überlastet. Und wie bin ich überlastet? Das heißt, in der heutigen Podcast-Folge ruhig mal öfters auf Pause klicken, ruhig mal öfters nachdenken, ruhig mal öfters für sich selbst reflektieren, um wirklich das Maximum herausholen zu können. Beginnen wir also mit den Gründen für Dauerüberlastung. Das kann in der Arbeit zum Beispiel sein. Ja, nehmen wir mal den, den Lebensbereich Arbeit her. Hoher Druck, lange Arbeitszeiten, fehlende Wertschätzung oder auch Konflikte ähm, mit Kollegen, Vorgesetzten, Kunden und so weiter können für Überlastung in der Arbeit sorgen. Dann den Lebensbereich persönliche Verpflichtungen oder ja persönliches Umfeld. Ja, aber persönliche Verpflichtungen ist das Stichwort. Pflegeverantwortung hatte ich selbst sehr, sehr lange für meine Oma, weiß ich, dass das sehr belastend sein kann. Kindererziehung kann sehr belastend sein. Aber auch ehrenamtliche Tätigkeiten, auch das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung, kann sehr, sehr belastend sein, wenn man nicht rechtzeitig darauf schaut, dass man das wirklich ja, in Grenzen setzt, definitiv. Was gibt es noch für mögliche äh, Gründe für Dauerbelastung? Finanzieller Druck, gesundheitliche Probleme, psychische Belastungen. Perfektionismus zählt da auf alle Fälle dazu. Mangelnde Erholungsfähigkeit, auch das haben viele Menschen mittlerweile, leider Gottes. Und mangelndes Selbstmanagement, also mangelnde Planung, nicht in die Umsetzung zu kommen, kein Willenskraftmanagement, ähm, kein, keine Selbstdisziplin und dergleichen mehr. Ich habe hier ein paar der, der Bereiche, wo Dauerüberlastung ausbrechen könnte und sich auf andere Bereiche dann ähm, übertragen könnte, aufgezählt. Und ähm, ja, ich denke mir, der eine oder andere ist da in der Regel bei Klienten immer dabei. Äh, meistens nicken sie bei ja, so guter Hälfte, sage ich jetzt mal, ähm, wenn wir das bearbeiten, das Thema, äh, und dann ist auch klar, ja, wenn die Hälfte der Lebensbereiche oder, oder viele Dinge davon betroffen sind, dann ist klar, dass sich das eben auf viele Lebensbereiche auch auswirkt, klarerweise. Jetzt ist die Frage, wie erkenne ich denn Dauerbelastung überhaupt? Ja, wir müssen jetzt über Anzeichen und Symptome natürlich plaudern, weil viele Menschen so im Hamsterrad sind und das sehr, sehr lange hinnehmen. Und viele Menschen sind eigentlich schon in der Dauerüberlastung. Ähm, obwohl sie es gar noch nicht so wahrnehmen. Für sie ist es halt noch so eine Phase. Ja? Viele definieren es einfach als Phase, aber bei den meisten endet diese Phase halt leider Gottes nie. Und deswegen müssen wir auch darüber schauen, okay, was sind die Symptome, was sind die Anzeichen dafür. Und auch die möchte ich mit dir durchgehen. Und auch bei diesem überleg dir einfach, okay, trifft das auf mich zu oder trifft das nicht auf mich zu. Beginnen wir hier zunächst einmal bei den physischen Symptomen. Ja, das kann Müdigkeit sein, Schlafstörung. Vermehrte Kopfschmerzen, vermehrte Muskelverspannungen, dass man häufig krank wird oder kränkelt. Das können Verdauungsprobleme sein, herz kreislauf sein, aber auch in einem veränderten Essverhalten sieht man das relativ häufig. Dann können es natürlich psychische oder emotionale Probleme sein, dass man relativ häufig gereizt ist, dass man immer so einen Level an Nervosität hat auch. Das ist auch ein, ein, ein häufiger Punkt, so diese Dauernervosität. Dann ist Angst oft dabei, Depression das Gefühl der Hilflosigkeit, Motivationsverlust, ja, dass man einfach keine Motivation mehr hat und zwar auch auf Dinge, die man für die man früher gebrannt hat und so eine Art ständige Erschöpfung verspürt. Das sind die psychischen und die emotionalen Probleme. Vielfach gibt es aber auch Verhaltensänderungen, ja, Probleme mit dem Gedächtnis, mit der Merkleistung, Konzentrationsprobleme. Man kann sich einfach nicht mehr konzentrieren, man kann nicht mehr fokussiert über einen längeren Zeitraum arbeiten. Dann natürlich müssen wir auch darüber plaudern, vermehrter Konsum von Alkohol, Nikotin oder Koffein oder anderen ähm, ja, Substanzen, die jetzt nicht unbedingt der Gesundheit förderlich sind. Dann ähm, Rückzug aus sozialen Aktivitäten kommt da oft vor bei den Verhaltensänderungen. Aber auch häufige Konflikte in Beziehungen oder mit Mitmenschen, mit denen man eigentlich in der Vergangenheit selten Konflikte hatte. Auch das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und last but not least müssen wir uns das Arbeitsverhalten auch anschauen. Es gibt oftmals auch Veränderungen im Arbeitsverhalten. Auch das können Symptome oder äh, Dinge sein, auf die man aufmerksam, die man aufmerksam beobachten sollte. Zum Beispiel vermehrtes Aufschieben von Aufgaben, dass sich die Produktivität massiv verschlechtert, dass man häufiger zu spät kommt, vermehrte Fehltage hat und generell so sich ein Gefühl der Unzufriedenheit einstellt. Auch das natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, wie oft du dich jetzt erkannt hast in diesen Dingen, aber je öfter du vielleicht insgeheim Ja gesagt hast oder genickt hast, umso mehr solltest du dich dem Thema Dauerüberlastung widmen. Und ähm, natürlich habe ich auch Lösungsstrategien mitgebracht und wenn ich jetzt eine Podcast-Folge machen könnte, ja, wo diese Lösungsstrategien auch dann tatsächlich genau erklärt werden, dann würde die wahrscheinlich zwei Tage dauern. Ja, also das kann durchaus ein ein, 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 mehrtägiges, ein mehrtägiger Workshop werden, klarerweise. Aber ich möchte schon anteasern für dich die Lösungsstrategien, denn ja es gibt einfach praktikable Strategien, um der Dauerüberlastung zu entkommen. Und ich werde jetzt auch nicht alle davon sagen, ja, hier, weil auch das würde den Rahmen sprengen, sondern ich werde dir einfach die wichtigsten vorstellen und du kannst für dich dir Gedanken machen, wie kann ich diese wichtigen praktikablen Strategien, wie kann ich die in mein Leben importieren sozusagen? Wie kann ich die übernehmen und was kann ich eben tun, um diesem Teufelskreis der Dauerüberlastung zu entkommen? Und Punkt 1 dieser Strategie oder erste Strategie, wenn du so willst, ist einfach wieder, sich über Priorisierung Gedanken machen, aber auch über das Delegieren. Überleg einfach mal wieder, welche Aufgaben wirklich wichtig sind und welche du vielleicht delegieren kannst oder welche sogar komplett gestrichen werden könnten. Es ist ein wichtiger Punkt, weil gerade wenn wir in der Dauerüberlastung sind und gerade wenn wir in so Stresssituationen sind, dann verlieren wir genau darüber den Überblick. Wir können, wir verlieren dann oftmals die Fähigkeit, das was wir in ganz normalen Situationen können, wenn wir nicht in der Dauerüberlastung sind, wenn ein normaler Arbeitstag ist, dann können wir sehr gut priorisieren und ja gut beim Delegieren, da muss ich ehrlich sagen, das können schon wieder weniger Leute, ja wirklich gut, aber vor allem priorisieren, das, das geht eigentlich und dann kommt zu einer Dauerüberlastungsphase und wir verlieren diese Fähigkeiten. Warum verlieren wir diese Fähigkeiten? Auch ganz klar, weil wir in dieser Dauerüberlastungsphase einfach Scheuklappen aufhaben. Es ist nicht wichtig, was links ist, es ist nicht wichtig, was rechts ist, es ist auch nicht wichtig, was vielleicht in, in drei Kilometer vor uns passiert, sondern nur das hier und jetzt, da muss ich dran arbeiten, weil wenn ich da dran arbeite, dann wird die Dauerüberlastung leichter. Das ist die, die Fehlinterpretation, die wir aus dieser Situation haben. Und deswegen ist es ganz besonders wichtig, sich vor seiner To-Do-Liste zu setzen, die klar zu priorisieren, sich anzustreichen, okay, was sind die Top 3 der wichtigsten To-Do's von mir aus, was kommt danach, das gar nach unten zu priorisieren, von der wichtigsten bis zur unwichtigsten Aufgabe und sich auch, wenn ich diese Aufgaben schon durchgehe, zu überlegen, welche davon könnte ich denn delegieren. Weil eins ist klar, wenn ich richtig delegiere, dann erspare ich mir einfach viel, 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 viel Zeit. Wenn ich falsch delegiere, dann erspare ich es mir in der Regel nicht. Und deswegen hat Delegieren auch immer so, ah, da mache ich es lieber gleich selbst. Leider Gottes ein, ein, ein Satz oder ein, ein Glaubenssatz, möchte ich fast schon sagen, der sehr, sehr schädlich sein kann. Und gerade in solchen Situationen, wenn ich in der Dauerbelastung bin, muss ich mir noch mehr überlegen, was könnte ich delegieren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Faktor. Und ähm, ich habe einen sehr, sehr guten Bekannten, der wirklich schon, ja, mindestens ein Jahr in der Dauerüberlastung war, er wirklich in der Dauerbelastung, und auch gesundheitliche Probleme hatte. Und es kam dann ein gesundheitliches Problem auf ihm zu, ähm, mit dem er dass, er, dass er jetzt, wo er gesagt hat, okay, da ist die, da ist die rote Linie. Und dann ging plötzlich viel. Ja, dann hat er begonnen zu delegieren, hat sein Unternehmen einen Geschäftsführer übergeben, was er schon längst hätte tun können. Hat sich wirklich jetzt dann nur noch um die um die, um die weitschichtigen Aufgaben äh, gekümmert. Ja, und der, der Geschäftsführer um den, um den, um den Geschäftsalltag. Und plötzlich ging alles ganz einfach. Wir brauchen halt im Leben oft leider Gottes einschneidende Erlebnisse. Aber warum will ich es überhaupt so weit kommen lassen zu so einem einschneidenden Erlebnis? Er hat sich wiederholt und er hat viel daraus gelernt und ähm, ist jetzt gesünder als vorher und, und vieles, vieles mehr. Ja, es, es ist für ihn glimpflich ausgegangen. Gott sei Dank, es hätte auch anders ausgehen können. Das muss man auch dazu sagen. Aber da muss man rechtzeitig drauf schauen. Und deswegen ähm, überlegt ihr nicht, was könnte diese rote Linie sein, sondern schiebt diese rote Linie ganz, ganz weit nach vorne und reagiert da rechtzeitig drauf. Natürlich kann jetzt nicht jeder, mir ist das schon klar, einen Geschäftsführer engagieren für sein Unternehmen. Aber auch die, die es können, machen es nicht. Und jeder kann zum Teil Dinge delegieren. Und jeder kann richtig priorisieren. Das kann jeder. Ja? Also da gibt es keine Ausreden. Das ist einmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann Punkt 2. Da kann ich natürlich jetzt nur ja, rudimentär drauf eingehen, ist, ist, ist dir die richtigen Zeitmanagement-Techniken anzueignen. Du hörst diesen Podcast vielleicht schon relativ lange. In diesem Podcast geht es immer wieder um Zeit- und Selbstmanagement-Techniken, Strategien, Methoden oder zumindest Tipps und Tricks, um die Zeit eben effizienter zu nutzen. Und deswegen ist es eben ganz, ganz wichtig, hier diese Dinge zu tun. Ich möchte, ich möchte zwei Dinge aus den allen aber mal herausziehen, die, glaube ich, ganz, ganz besonders wichtig sind, gerade in so einer Dauerüberlastungsphase. Punkt Nummer eins ist, dass du dir in deiner Tagesplanung, Wochenplanung, Monatsplanung einfach realistische Ziele setzt. Weil gerade in der Dauerüberlastung schreiben wir uns Dinge auf die To-Do-Liste, die wir wahrscheinlich in einer Woche nicht erledigen können, wenn es die Tages to do liste ist. Und das ist natürlich dann, das verschärft das Ganze noch einmal. Und das ist natürlich kritisch. Das heißt, realistische Ziele sich zu setzen, vor allem in der Planung. Und gerade wenn ich in der Tauberbelastung bin, gerade dann muss ich mir Gedanken über Pausen und Erholungszeiten machen. Ja, gerade dann. Weil gerade dann sind wir eben in diesem, in diesem, in diesem Stichpunkt, ja, aber wenn ich jetzt erhole, mich erhole und wenn ich jetzt da Pausen mache, dann bin ich ja nachher noch mehr in der Tauberbelastung, dann ist das noch mehr und wird noch mehr. Nein, Du brauchst diese Pausen, um fokussiert und konzentriert arbeiten zu können. Du brauchst Erholung, um fokussiert und konzentriert arbeiten zu können. Und wenn du die nicht hast, dann wirst du im ersten oder im zweiten Gang fahren und nicht im fünften oder im sechsten. Und das ist ein Betreff, ein, ein, ein wirklich wichtiger Unterschied. Und es macht keine, äh, es ist die, diese Metapher des Autos ist einfach perfekt. Ja? Wenn du, wenn du eine Strecke von 300 Kilometern im ersten oder zweiten Gang fahren musst. Ja? So viele Pausen kannst du im fünften oder sechsten Gang gar nicht machen, dass du nicht trotzdem schneller am Ziel bist. Da kannst du eine ordentliche Tankpause und, und, und Kaffeepause machen, da kannst du eine Mittagspause machen und dann kannst du nochmal am Nachmittag eine ordentliche äh, Kaffeepause machen. Es wird, du wirst bei weitem schneller am Ziel sein. Aber die meisten Menschen fahren eben im ersten oder im zweiten Gang. Warum? Weil im Auto bekommst du es natürlich mit, dass du extrem langsam unterwegs bist, wenn dich links und rechts alle überholen. Aber im Leben bekommst du es nicht so mit. Und du fahrst einfach nur im fünften oder sechsten Gang, wenn die Erholungszeiten passen. Also Strategie Nummer zwei, achte auf deine Zeitmanagement Skills. Wenn du dazu mehr erfahren willst, die Selbstmanagement Rocks Masterclass ist genau dafür geschaffen worden, um dir schnell, einfach und effizient hier diese Skills aneignen zu können. Ich verlinke sie dir natürlich in den Shownotes, wenn du Lust drauf hast. Das mal dazu. Dann haben wir Bewegung und Ernährung. Auch so ein wichtiger Punkt. Ja, regelmäßige Bewegung kann eben Stress abbauen und kann die Stimmung heben. Und genau das brauche ich, wenn ich in der Dauerbelastung bin. Und eine ausgewogene Ernährung versorgt den Körper mit den notwendigen Nährstoffen, um eben mit Stress umgehen zu können. Wenn ich mich jetzt aber nicht bewege und damit schlechte Stimmung habe und wenn ich mich schlecht ernähre, weil das tun wir auch, wenn wir Stress haben, ja, schnell mal beim Pizzadienst unten was bestellen, ja, dann wird es noch schlimmer. Und das ist ebenfalls ein wichtiger Punkt. Also gerade dann auf Bewegung und Ernährung schauen. Wichtiger Punkt. Vierter Punkt, Achtsamkeits- und Entspannungstechniken. Ja, Techniken wie Meditation, Yoga, progressive Muskelentspannung oder einfach Atemtechniken. Ja, also mein Favorit ist eindeutig Atemtechniken. Ja, ich, 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 Meditation ist nicht meins, sage ich wie es ist. Ist einfach so oft genug probiert, immer wieder daran gescheitert. Yoga sollte ich vielleicht mal machen, dann ja, komme ich mir wahrscheinlich die ersten paar Sitzungen vor wie ein Körperkurti, aber <lacht> so ist das Leben halt einmal. Ähm, ja, Also das äh, sollte ich vielleicht mal machen. Progressive Muskelentspannung mache ich ab und zu, ist eine super Sache, aber in der Regel arbeite ich mit Atemtechniken. Warum arbeite ich mit Atemtechniken? Weil es einfach das Beste ist, was du tun kannst, weil es Zeit, äh, wenig Zeit kostet und viel bringt, für mich zumindest. Ja, Das ist natürlich sehr individuell, aber für mich ist das einfach so. Also diese Bauchatemübung ist eine, eine super Übung zum Beispiel, Bauchatmung und vieles, vieles mehr. Also wenn du die Bauchatmung mal probieren willst, eine Hand auf die Brust, eine Hand auf den Bauch und dann so einatmen, wirklich tief einatmen, dass sich größtenteils nur die Hand auf dem Bauch bewegt, also dass die nur rauf und runter geht und die Hand auf der Brust möglichst äh, sich gar nicht bewegt. Ja, weil gerade wenn man im Stress ist, arbeitet man viel kurzatmig und wenn du kurzatmig atmest, atmest du mehr in den Brustbereich ein. Wenn du tief hineinatmest, dann atmest du in den auch bereichern. Und das auch so ein wichtiger Faktor wieder. Ja, und da musst du mal trainieren. Das dauert am Anfang wahrscheinlich, bis du irgendwie eine Erholung spürst. Keine Ahnung, 100 Atemzüge. Je mehr und je öfter du das machst, je öfter du das trainierst, dann reichen schon drei vier fünf Atemzüge, ähm, vielleicht zehn Ist ja auch kein Problem, zehn Atemzüge mal zu machen. Ja, äh, du musst dann, kannst dann irgendwann auch die Hand am, auf der Brust und am Bauch natürlich weglassen, weil du ja die Technik schon kannst. Das heißt, das ist auch etwas, was man sehr, sehr unauffällig machen kann. Ja, auch das ist ein großer Vorteil dazu. Äh, Yoga äh, und, und muss progressive Muskelentspannung, gut, geht vielleicht noch halbwegs, aber Yoga, das geht nicht unauffällig, wenn ich da die Yoga-Matte im Büro auspacke, ja. äh, ernte ich vielleicht Blicke und es, es geht nicht in jedem Job vor allem. Aber Achtsamkeit und Entspannungstechniken, da auch mal sehr, sehr wichtig. Dann der fünfte Punkt, für mich ein entscheidender Punkt, weil es viele halt viel zu lange verschweigen, dass sie in der Dauerüberlastung sind, ist einfach soziale Unterstützung holen. Sprich mit Freunden mit Familienmitgliedern, sprich über deine Belastungen, das kann zwei Dinge zur Folge haben. Erstens mal, man kann es bei jenem, jemandem so ein bisschen Luft ablassen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und zweitens kann man vielleicht auch gewisse Dinge in diesem Gespräch schon delegieren, zu sagen, schau, ich bin in der Dauerbelastung, du würdest mir massiv helfen, wenn du mir für die nächsten Wochen vielleicht das und das abnehmen könntest. Also das sind zweierlei positive Gründe und natürlich auch soziale Unterstützung holen im Sinne, wenn die Belastung schon sehr, sehr groß ist, sich auch wirklich professionelle Hilfe zu holen. Einen Therapeuten, einen Coach, wem auch immer zu engagieren, jemanden, der sich damit auskennt, jemand, der da wirklich gut ist und äh, den um Hilfe zu beraten, weil gerade in solchen Situationen braucht es halt oft persönliche Anleitung und braucht es halt oft wirklich professionelle Unterstützung, ja? Das auch wichtig. Punkt Nummer 6 oder Strategie Nummer 6, Selbstfürsorge. Ja, vergiss nicht äh, dir Zeit für deine Aktivitäten zu nehmen, die dir Freude bereiten. Ganz, ganz wichtig, weil gerade die Zeit für uns selbst, die streichen wir natürlich. Gnadenlos weg in solchen Situationen. In seinen so einer also wenn ich in die Kalendern, Kalender und, und, und wenn ich nachfrage, wie ich soll Sport machen, wie ich soll mal auf einen Kaffee gehen, wie ich soll mal in den Wald spazieren gehen, ich habe doch keine Zeit dafür. Ja, ja aber es ist halt Selbstfürsorge, die dann auch dazu beiträgt, dass sich die Stimmung aufhält, dass die Gedanken einfach wieder klarer werden. Weil wenn du dich mit dir selbst beschäftigst und dir selbst Gutes tut, dann werden die Gedanken automatisch wieder klarer. Also auch das ein wichtiger Punkt. Dann natürlich, wenn, und das ist gerade, wenn, wenn die Arbeit ausschlaggebend ist für die Dauerüberbelastung, Arbeitsumgebung ändern oder Arbeitsumgebung anpassen. Ja, ähm, das kann vieles sein, das Arbeitsverhalten zu ändern, die Reduzierung der Arbeitsstunden, ein Gespräch mit dem Vorgesetzten zu suchen, über die Arbeitsbelastung flexiblere Arbeitszeiten sich zu find, äh, heraus zu, äh, verhandeln, beziehungsweise aber auch einen Jobwechsel in Betracht zu nehmen. Ich sage das so wie es ist, ja, ähm, in manchen Situationen hilft einfach nur ein Jobwechsel. Und auch da habe ich in meinem Verwandten- und Bekanntenkreis ausreichend Beispiele, die in einem Job die Dauerbelastung hatten, sie haben den Job gewechselt, nicht das Aufgabenfeld, sie haben in, in der anderen Firma genau dasselbe Aufgabenfeld gehabt und sind dort richtig richtiggehend aufgeblüht. Ja. Manchmal ist es einfach die Arbeitsumgebung, die dafür sorgt, dass Dauerbelastung da ist und die sich nicht ändern lässt. Und wenn sie sich nicht ändern lässt, dann hast du als immer noch die Hauptverantwortung für dein Leben. Und deswegen ist die Hauptverantwortung dann, sich einfach einen neuen Job zu suchen. Und damit warten auch viele Menschen viel zu lange, weil natürlich so ein Jobwechsel auch ein Risiko darstellt. Aber das Risiko, wenn es mal eh schon beschissen geht, das ist relativ gering. Dass es noch beschissener wird, ja, das gibt's. aber die Chance, dass es besser wird, ist doch weit höher. Vor allem, wenn ich es mir aussuchen kann und wenn ich vielleicht sogar mehrere Arbeitgeber wählen kann. Und wir kommen momentan in eine, so einer Situation, wo Jobs wie äh, Sander mehr äh, in, den, in den Stellenanzeigen stehen und wo ich in einer sehr, sehr guten Verhandlungsposition bin als Mitarbeiter. Ja. Auch das. Und last but not least, Strategie Nummer 8, auf die ich hier noch eingehen will, ist Schlaf. Stell einfach sicher, dass du ausreichend Schlaf bekommst. Kürz auf gar keinen Fall den Schlaf. Auch das machen viele Menschen, das ist ein Kapitalfehler. Ja? Schlaf ist essentiell für die Erholung und Schlaf ist essentiell für das allgemeine Wohlbefinden, Schlaf ist essentiell für Fokus und Konzentration. Schlaf ist essentiell, Schlaf und Ernährung sind die essentiellen Dinge, auf die du immer, immer, immer achten musst. Ja, natürlich kannst du mal über die Stränge schlagen. Aber ansonsten, ich sage mal zu 95, 6, nein zu 98 Prozent sollte das passen. Mit dem Schlaf, mit der Ernährung. Das ist auch noch wichtig. Was kann jetzt also ein erster konkreter Schritt sein, um das zu tun? Und auch das bringt wieder Klarheit. Und ich werde ein bisschen mehr jetzt über Klarheit erzählen. Der erste konkrete Schritt, den du tun kannst, ist wirklich, falls du es noch nicht gemacht hast, erstelle deine ideale Woche, erstelle deine perfekte Woche. Ich habe über diese Übung schon so oft geplaudert und ich bekomme immer wieder so tolles Feedback ähm, zu dieser Übung von Menschen, die sie einfach gemacht haben. Die schreiben dann so Dinge wie, Thomas, Endlich habe ich Klarheit über das, was ich will. Endlich kann ich mir die Zeit besser einteilen. Endlich habe ich genau das gefunden, was ich gesucht habe. Das, was ich brauche, um mich selbst anzuleiten und vieles, vieles mehr. Also ich kann dir wirklich nur ins Herz legen, es ist kostenlos. Du findest den Link in, der, in, der, in, in den Shownotes. Ähm, melde dich dort an. Du bekommst dort eine dreitägige Videoserie. Jeden Tag ein kurzes Video mit einer kurzen Aufgabe. Und wenn du das machst, wenn du das erledigst, dann wird vieles einfacher sein. Vieles wird es einfacher sein. Es ist vollkommen kostenlos ähm, und es ist wirklich einfach, das zu tun. Ja? Bring Ordnung in deine Lebensbereiche und damit auch Ordnung in deinem Kopf. Das verschafft Klarheit. Ich kann dir das nicht oft genug sagen. Ja, raus aus dem Kopf mit den Dingen. Wenn mich Dinge belassen, dann schreibe ich die auf ein Blatt Papier auf. Wenn ich Dinge, wenn ich merke, ich springe, ich beginne mit Multitasking, ja, das ist gleich das Stichwort, das ist nämlich die Podcast-Folge in der kommenden Woche, ist ein Warnsignal, wenn ich Multitasking beginne. Wenn ich Multitasking beginne, ist das für mich ein Warnsignal, dass ich zu viele Dinge in meinem Kopf herumspüren habe. Blatt Papier oder To-Do-Liste, raus damit. Ja, also Ordnung in den Kopf zu bekommen in die Lebensbereiche zu bekommen, wird, das ist der erste konkrete Schritt, den du tun kannst und der wird dir schon massiv helfen. Der zweite konkrete Schritt, den du tun kannst, ist, dich selbst mal in den Mittelpunkt zu stellen, dich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, deine Lebenszufriedenheit in den Mittelpunkt zu stellen, deine Gesundheit in den Mittelpunkt zu stellen und dein Wohlbefinden in den Mittelpunkt zu stellen. Weil was ist das Endergebnis von Dauerüberlastung? Burnout. Das Endergebnis von Dauerüberlastung ist Burnout. So, und jetzt versetzen wir uns in die Lage, du bist im Burnout. Dann wirst du ja zur Belastung für deine Mitmenschen. Und ich kann da auch das nicht oft genug sagen. Es ist viel, viel egoistischer, es so weit kommen zu lassen, als vorher schon zu sagen, so stopp jetzt mal. Jetzt stelle ich mich mal in den Mittelpunkt. Jetzt kümmere ich mich mal um das, und um das, um das, um das weniger. Das ist die viel bessere Variante. Und deswegen, ich weiß, es ist nicht einfach, ist definitiv nicht einfach und ich kritisiere auch niemanden dafür, der das nicht geschafft hat oder nicht schafft. Ja, definitiv nicht. Aber es ist schon etwas, was man als Mindset in seinem Kopf implementieren muss. Ich stehe im Mittelpunkt. Nur wenn ich zufrieden bin, gesund bin und mich wohlfühle, dann kann ich das auch auf mein Umfeld ausstrahlen. Wenn ich jeden Tag krankig bin, wenn ich kränklich bin, wenn mein Wohlbefinden im Keller ist, dann werde ich das auch auf mein Umfeld ausstrahlen, halt in negativer Variante. Und das ist wichtig. Also stell dich wieder selbst in den Mittelpunkt. Du kommst zuerst in den Kalender. Und wenn du im Kalender stehst, dann kommen alle anderen. Ja, mein, mein Kalender füllt sich immer zuerst mit meinen Terminen. Da steht Sport drinnen, da steht die Fortbildungszeit drinnen, da stehen meine privaten Dinge drinnen. Und wenn die drinnen stehen, dann kommt alles andere. Und nein, ich, 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 ich höre es schon wieder ja, oder ich sehe schon wieder die Mails, die da kommen. Ja, Thomas, du kannst leicht reden, du bist ja selbstständig. Nein, so war es auch schon, als ich im Job war. Man kann sich das einteilen. Das ist eine Ausrede, dass das nur Selbstständige können und auch viele Selbstständige können es übrigens nicht. Ja, also das nur, das nur zur Info oben, oben drauf noch. Ja, also, in deiner idealen Woche, wenn du die Übung machst, Oasen im, im Tag zu schaffen, Zeit für dich selbst ja, und auch mal größere Zeitblöcke im Kalender zu blocken. Urlaube oder fahr doch einfach mal, keine Ahnung, auf ein Wohlfühlwochenende, auf ein Thermenwochenende, auf, äh, mach irgendwas für dich alleine, wo du wieder zu dir finden kannst, wo du wieder deine Gedanken brauchst. Ich glaube, das große Problem ist, ähm, dass viele Menschen einfach diese Zeit für sich nicht mehr haben, sondern ständig irgendwie irgendwas um die Ohren haben und wenn sie mal Zeit für sich haben, dann trotzdem sich irgendwie anderwertig beschäftigen als mit diesem Gedanken, weil sie natürlich auch unangenehm, unangenehm sein können, weil das, eine, das Ordnung schaffen im eigenen Kopf natürlich eine, eine, eine große Aufgabe ist, klarerweise. Aber wenn du das tust, dann wirst du viel, viel schöner, besser leben und wirst das auch auf andere ausstrahlen. Also konkreter erster Schritt, die ideale Woche machen. Konkreter zweiter Schritt, dich selbst in den Mittelpunkt zu stellen in der idealen Woche. Fang auch in der idealen Woche mit dir selbst an. Ja, und wenn du das tust, dann ist das perfekt. Falls du einen Menschen kennst oder mehrere Menschen kennst, die unter Dauerbelastung leiden, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast mit ihnen teilst. Ich glaube, das hilft den entsprechenden Personen und mir hilft es natürlich auch, weil dieser Podcast wieder ein Stück weit bekannter wird. In diesem Sinne sage ich wie immer, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Bekämpfen der Dauerüberlastung. Wenn es irgendwelche Fragen, Wünsche, Anregungen gibt, du hast übrigens, wenn du auf Spotify hörst, die Möglichkeit mir dort ein Feedback zu dieser Folge zu hinterlassen. Ich schaue mir das einmal die Woche an und ansonsten freue ich mich auf dein Mail. Schick mir das einfach und ich freue mich drauf. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut. Genieß deinen Tag. Ciao, ciao.